0: Cześć, z tej strony Mateusz Witczak, witam Was w kolejnym odcinku Polski w grze, odcinku, w którym będziemy zgłębiać różne retro sekrety i boomerskie tajemnice, a moim pierwszym gościem jest dzisiaj Wojtek Maroczek z zespołu Hyper Strange
1: cześć, czyli zostałem ekspertem od boomerskich sekretów, jako boomer. No
0: tak? właśnie pytanie, czy boomerskich, bo ty w jednej z rozmów przed spotkaniem uczyliłeś mnie, żeby mówić boomer shooter, a nie retro shooter. i odgroziłeś, odgrażałeś się wówczas, że wytłumaczysz nam na antenie dlaczego. Także scena jest twoja, dlaczego boomer shooter, a nie retro shooter.
1: A wiesz co, to troszeczkę jest tak jak z zaimkami. Jeżeli, jeżeli ktoś chce, żebyś używał do niego konkretnego zaimka, to, to wypada to zrobić. Twórcy boomer shooterów, których na, na świecie się zrobiło naprawdę całkiem sporo, nie wybrzydzają jakoś bardzo, tak? Jeżeli powiesz retro shooter albo throwback shooter, to, 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 to się nie obrażą. Natomiast przyjęło się, że mówimy o swoich grach boomer shootery. To jest, to jest coś, co gdzieś wyniknęło a z głębin forciana Ktoś, o, o, o którym tego typu shooterów napisał, tak trochę złośliwie oczywiście, Boomer Shooter, tak, czyli czyli strzelanina dla boomerów. No, myląc oczywiście kompletnie chronologię, no bo nawet nawet John Carmack i John Romero. tak. John Carmack to jest, to jest, to jest teraz 51-letni pan, a, a John Romero 54-letni, ale oni w dalszym ciągu jeszcze się na to pokolenie boomerskie nie łapią.
0: Ale umeblowali wyobraźnię boomerów.
1: Poniekąd. Między tak? innymi. Wiesz, jest, jest taki odcinek, w którym, jest taki odcinek serialu Przyjaciele, w którym nie Joey, Chandler namiętnie gra w duma. No to jeżeli Chandler urodził się przed rokiem 64, to, 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 to jest boomerem, tak i łapie się, ale z tego co wiem, to on już też jest tym pokoleniem X. Także to, to, to jakby ten boomer miał być taką troszeczkę zniewagą, to znaczy jesteś stary i lubisz takie gry. Natomiast jak to często bywa, to, to jest to zniewaga, którą, którą cała społeczność przytuliła do serduszka i potraktowała jako swoją. I, i, i teraz gremialnie twórcy tego typu strzelanin określają się właśnie, określają je właśnie mianem boomer shooterów strzelanin dla bumerów, strzelanin dla starszego gracza, no ale sprowadza się to tak naprawdę do takiego jakiegoś genotypu takiej gry. Właśnie do, do
0: tego genotypu chciałem, mm -hmm. o ten genotyp cię chciałem zapytać, to znaczy już nawet abstrahując od tego kusowania na języku i przywłaszczanie sobie w ogóle określenia, które ma być pejoratywne, to Okej, okay, w takim razie wiem, żeby mówić o boomer shooterach, tylko nie do końca rozumiem, czym boomer shooter jest. To znaczy zastanawiam się, czy to jest gatunek, czy konwencja. Czy to jest yy, pierwszy osobowy shooter, który ma konstrukcję poziomów, czy kształtem rozgrywki nawiązywać do tego, w co się grało w lata 90. Czy raczej właśnie chodzi o konwencję, o te piksele wielkości ziaren kaszy, o to low poly, eksplodujące głowy, oddawanie moczu tych przeciwników gigantycznych rozmiarów. Yy, gdybyś mi to pomógł
1: systematyzować. Wiesz co, jeżeli mielibyśmy na to patrzeć przez perspektywę gatunkizmu, to boomer shooter w dalszym ciągu jest shooterem, w dalszym ciągu jest FPS-em, w dalszym ciągu jest grą z perspektywy pierwszej osoby, w której biegasz ze spluwą i strzelasz do rzeczy, ludzi, potworów, czegokolwiek. Tak? Więc, więc taka taksonomia może, może, może się nie do końca pokrywać z tym, co sobie wyobrażamy. Na pewno boomer shooter jest shooterem, na pewno boomer shooter jest FPS-em, to, to, to co mówisz jako cechy konwencji no to, to, to są jakieś tam wybory estetyczne bo jeżeli się dobrze zastanowimy to wiele z tych nowszych boomer shooterów to, 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 są, to są rzeczy absolutnie prześliczne jest taka gra chociażby jak Prodeus, która dostarcza niesamowitych estetycznych wrażeń, jeżeli popatrzymy na serię Series Sam. Która, która miała w tym, czy w zeszłym roku znowu jakąś tam nową swoją część, no to jeśli chodzi o gameplay, jest to absolutnie klasyczny boomer shooter. Mamy masę przeciwników, mamy takiego large life bohatera, który, który lubi siać zniszczenie i, i, i jednocześnie mamy grafikę jak najbardziej high-endową, chociaż te modele może są proste, tak, ale ale efekty i, i, i skala, tak? no to, to wygląda lepiej niż, niż Halo Infinite w tej chwili.
0: Wiesz co, Wojtek, A. pełna zgoda tutaj. Ja wcale nie twierdzę, że boomer, shootery zresztą muszą być brzydkie czy muszą być, nie wiem, bardzo yy, rozpikselowane. Mhm.
1: Natomiast to nie przeszkadza. Tak? Mhm. To jest ten gatunek gier, to jest ta, jak, jakby to nie nazwać, ten sektor tak gier, które bardzo mocno, Przekonują do siebie gameplayem, a nie estetyką. Owszem, to estetyka czasem nawiązuje do, do, do klasyki gier, czasem stara się gracza uwieść tym, że o, wyglądam trochę tak, jak, jak, jak zapamiętałeś pierwszego Unreal'a. albo nawet Duma, właśnie, tak? Ale się tym bawi, to znaczy bardzo często tak, to jest naprawdę. Z, którą, z której się naprawdę bardzo dużo da wycisnąć, ale wiesz, no. Na pewno, na pewno szłoby to wszystko w inną stronę, gdyby nie to, że to się daje sprzedać, tak, że, że, że mamy grupę graczy, która jest absolutnie skłonna grać w takie gry jak chociażby Dask, która wygląda bardzo, bardzo prosto, ma nieskomplikowane modele, ma pięć tekstur na krzyż na poziomie, a jednocześnie gameplayem przyciąga do siebie setki tysięcy graczy już w tej chwili. Setki tysięcy. A nie są to w dalszym ciągu dumowe miliony. Mm, ale jest to jak najbardziej sprzedawalny, fajny, e, fajny towar. A jeśli sumujemy to sobie z kosztami produkcji boomer shootera, które też wcale nie są jakieś e, małe, jeżeli chcemy to zrobić dobrze, ale są daleko mniejsze e, niż, e, niż e, gry w serii Call of Duty, czy Battlefield, czy inne topowe shootery, czy, czy chociażby e, looter shootery takie jak, jak Borderlands, tak? no to się okazuje, że to jest... E, gatunek, który jest tań w realizacji, a ma bardzo fajną, szeroką grupę odbiorców i sprawia ogromną przyjemność całej masie ludzi. Więc to jest fajna nisza po prostu. Tak? I, i, I jeszcze do tego wszystkiego dodajmy sobie to, że jest jakiś taki wspólny duch w tych, w tych wszystkich grach, który ludzie wyczuwają, więc ta fanbaza jest taka dosyć mocno zintegrowana, ma, ma swój kod językowy, jak chociażby właśnie sam boomer shooter, ale jest tego dużo, dużo, dużo więcej, sięgające do duma, do, do, do innych gier a, i, i okazuje się, że to jest taki naprawdę bardzo tłusty kawałek rynku, który, który z perspektywy dewelopera a, warto jest eksplorować, tym bardziej, że robienie tych gier to jest naprawdę wielka przyjemność.
0: Yy, może i to jest wielka przyjemność, ale czy też wielkie wyzwanie, bo tutaj widzisz, zacząłem zastanawiać się nad tym, skąd ten wykwit, nawet nie tylko na polskim rynku, chociaż yy, no jako polski game dev coraz częściej i coraz, yy, yy, coraz więcej donosimy o, o kolejnych przedstawicielach gatunku. Yy, zastanawiam się, kiedy to się zaczęło, bo jak próbowałem sobie genealogię tego nurtu stworzyć, nie do końca chyba jestem w stanie. Tak naprawdę pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest premiera
1: remakeu Rise
0: of the Triad od 3
1: Bardzo dobrze trafiłeś. Tak? Bardzo dobrze trafiłeś, też, też dokładnie stąd wywodzę sobie e, cały ten nurt. E, to, jest, to jest w ogóle e, historia bardzo mi bliska, bo kiedy Rise of the Triad a, miał swoją premierę, to naturalnym takim odbiorcą wydawał się gracz gogowy, tak? ten, ten, ten związany z gog.com, czyli taki kochający klasykę. W związku z tym 3D Realms i, i New Blood, które, które stały za Rise of the Triad, bardzo, bardzo dużą uwagę przywiązywały do tego, żeby trafić do gogowego gracza, a ja w tym czasie y, byłem odpowiedzialny za marketing gier na y, GOG.com y, i tworzyliśmy taką, taką kampanię, y, bardzo, bardzo bardzo taką rozbudowaną właśnie dla Rise of the Triad, które no, finalnie okazało się y, nie najlepszą premierą, chociaż bardzo szybko udało się to twórcom y, odwrócić, tak? y, bardzo bardzo mocno słuchali fanów, pokazali, że, 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 że są w stanie bardzo szybko naprawiać problemy i, i, i dorzucać nowy content, także od, odbili się szybko, natomiast na premierę to było tak sobie natomiast chcieliśmy włożyć w to jak najwięcej i ta kampania była taka powiedziałbym na wypasie a jeszcze w dodatku wtedy równolegle wyszła ta część Call of Duty już nie pamiętam, która to było, który to był Call of Duty, w której po raz pierwszy mieliśmy czworonożnego kompana był Pies więc dużo się mówiło o Call of Duty dog, Rise of the Triad też miało swojego psa, no i namówiliśmy różnych youtuberów, żeby, i, i nawet zwykłych użytkowników, żeby spróbowali przygotować taki trailer porównujący psa z Call of Duty z psem z Rise of the Triad i oczywiście pies w Rise of the Triad wygrywał, no bo przez Rise of the Triad naturalnie było lepszą od Call of Duty grą, bo bo nie miało mikropłatności, było nieliniowe i tak dalej, i tak dalej, i tak Quick dalej. Quick time eventów, tak, 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 Nie było tak, dokładnie. I nie było press X to pay respect. Drogi, bardzo
0: fajnie, żeśmy ten temat koda w ogóle wzięli na tapet. Bo to jest świetna wizytówka modern shooterów. Jasne, że w pewnych koleinach gatunkowych ta seria oczywiście funkcjonuje, natomiast bardzo mnie ciekawi, jako lajka, czy istnieją jakieś takie cechy dystynktywne w ogóle tych boomer shooterów, o których możemy trochę naszym słuchaczom opowiedzieć, no bo... Siłą rzeczy, ostatnio chociażby grałem w daska. no i od razu mi się rzuciło pewne takie opóźnienie w ruchu, którym y, musi gracz władać. Y, y, brak stref trafień, y, ogromna dynamika tej rozgrywki, czy
1: coś jeszcze? Jeszcze raz brak czego? Y, y, jeszcze raz, przepraszam? Po powiedziałeś, że pewne opóźnienia, a potem jeszcze brak czego? Strefy trafień, to znaczy, ten, wiesz... Aha, mogę... okej, okay, hit, hitboxy. Hitboxy, tak, 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 nie, tak. Nie, tak, nie, nie typu. Mhm, mh, rozumiem. A przede wszystkim tak doceniam bardzo, że tapeta, a nie tapeta. A, tak?
0: dziękuję. Taki <laughs> zawód, że muszę wiedzieć o najczęstszych błędach językowych. Mm -hmm, mm -hmm, to się ceni.
1: Wiesz co, to jest troszeczkę tak, że dobrze jest wspomnieć o tym, że boomer 4 stoją w opozycji do głównego nurtu shooterów. Mm -hmm. Także wszystkie rozwiązania takie właśnie kodowe, battlefieldowe to jest, to jest to, od czego Boomer Shooter będzie stronił na ogół i na pewno da się, da się taką wiesz taką taksonomię poprowadzić, która gdzieś tak w miarę precyzyjnie określi nam, czym jest Boomer shooter, a czym nie jest. Ale jak się będziemy nie, nie za bardzo jakoś na tym skupiać, nie będziemy bardzo, bardzo tego kurczowo się trzymać, to się okaże, że a taką etykietę boomer shootera można przykleić do całej masy gier, o której byśmy nawet nie pomyśleli, tak, że, że, że to może być boomer shooter. Ja lubię mówić o tym, że, a, że na przykład taki właśnie a, Doom Eternal w pewnym sensie jest boomer shooterem, tak? bo odwołuje się do tych samych a, elementów nostalgii, do których się odwołują te, te, te wszystkie retro shootery, a nawiązuje wiesz, do, 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 do starej, dobrej marki, tak, ma taką, a nie inną mechanikę starć, ma bardziej otwarty świat zachęcający do eksploracji, ma sekrety i ma jakiś taki swój dodatkowy gimmick w postaci tych, tych, tych elementów platformowych. I egzekucji, Ty... no bo tego też przecież w klasie nie oczywiście, było. No, egzekucje, egzekucje są wzięte prosto z boomer shooterów, tak? bo, bo egzekucje, które widzimy w Dumie 2016 czy, czy właśnie w Eternalu, to są rzeczy wzięte z Brutal Duma, czyli z moda do Duma, do, do który jak najbardziej jest w nurcie boomer-shooterów. Zresztą to taki nasz znajomy tworzy, on teraz robi grę, która się nazywa Brutal Fate i będzie taką już komercyjną wersją Brutal Duma, tak, bez, bez problemów licencyjnych. A to jest bardzo
0: w ogóle ciekawe, że z Brutal duma, który no jednak był projektem amatorskim, przeszło to rozwiązanie do głównego nurtu za sprawą it Software, które je sobie przywłaszczyło, a teraz zauważę, że się powoli staje chyba trochę gatunkowym standardem, No czego najlepszym dowodem nasz polski trzeci Shadow Warrior, który również zaimplementował ten mechanizm
1: i wygląda to całkiem nieźle, zdaje się. No tak jest, a o Shadow Warriorze w ogóle bardzo, bardzo chciałem też wspomnieć, bo Shadow Warrior... Mm, w bardzo ciekawym momencie się pojawił, bo właśnie mieliśmy tego Rise of the Triad, a, i, i nagle okazało się, że ludzie chcą grać takie, w takie tradycyjne shootery. A, I to wydaje mi się, że, że, że nie minęły nawet dwa miesiące, chociaż musiałbym to teraz sprawdzić, od momentu premiery Rise of the Triad, kiedy ogłosiliśmy w Gogu, że o tutaj teraz znowu można kupić Shadow Warrior'a, że Shadow Warrior trafia na Goga, że, że, że ta licencja została odzyskana, że ktoś się tym zajął, był to Devolver Digital. I w miarę jednocześnie ogłosili również, że nikomu szerzej nieznane na świecie studio Flying Wild Hog. Będzie pracować nad nową wersją Shadow Warriora, nad, nad takim rebootem. Przyjęcie tego pomysłu było koszmarne. Naprawdę? Gracze gracze Gogowi, ale nie tylko gracze Gogowi, wytykali Shadow Warriorowi od, od Hogów, że jest tak zwanym kaszgrabem, tak, czyli, że, że, że chcą szybko zarobić na, na znanej marce, że odchodzi strasznie od, 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 od tego, czym Shadow Warrior był, że ten Lo Wang to nie jest ich Lo Wang, bo ich Lo Wang jest staruszkiem z brodą z filmówką Kwu, a tutaj jakiś taki wyszczekany młody mafiozo azjatycki. Nie podobał się strasznie Shadow Warrior. Nie podobał się okropnie i, i nawet w dniu premiery kiedy tylko można go było kupić i ocenić to on zaczął dostawać recenzję jeden na, na, na pięć a potem ludzie zaczęli w niego grać te recenzje zaczęły <śmiech> <śmiech> zaczęły puchnąć do, do, do pięciu gwiazdek i, i, i nawet jeden użytkownik napisał, że, że, że przeprasza co, co, co bardzo bardzo rzadko zdarza się graczom, że przeprasza bo wystawił recenzję nie grając ale zagrał i, i, i jest przekonany do tego pomysłu i, i odszczekuje to, co powiedział i że Shadow Warrior jest naprawdę świetną grą, chociaż inną niż ten oryginalny Shadow Warrior.
0: Gracz odszczekujący był... negatywną opinię, no to się rzeczywiście nie zdarza. Z
1: zdarzyło nam się to kilkakrotnie w Hyper Strange, bo my bardzo lubimy rozmawiać z graczami i przekonywać ich troszeczkę a do tego, że się mylą i czasem się udaje, czasem nawet youtuberów się udaje przekonać, że że może jednak źle ocenili naszą grę i może po zagrają jeszcze raz. Natomiast tak, to jest, to jest rzeczywiście bardzo rzadkie i Shadow Warrior podbił serca. To się, to się Hogom niesamowicie udało. Gdyby Shadow Warrior wychodził dzisiaj, ten, ten, ten pierwszy Hogowy Shadow Warrior, absolutnie bez, bez, bez cienia wahania nazwalibyśmy go Boomer Shooterem.
0: Wiesz, to są takie trzy właściwie serie, które się doczekały nowożytnych odsłon i które wydają mi się takimi kamieniami węgielnymi tego nurtu. To jest wspomniany Doom, to jest Shadow Warrior oczywiście, ale to jest też Wolfenstein. Zastanawiam się, bo to są wszystko cykle, których nowe odsłony się sprzedały no, w wielomilionowych nakładach. No, czy istnieje jakiś... Sufit właściwie, ponad którego twórcy shooterów nie są w stanie doskoczyć, no bo yy, próbuję oszacować komercyjny potencjał w ogóle tego nurtu, tej konwencji i, i może tu byś mi mógł pomóc.
1: Wiesz co, no bardzo będziemy się starali zbadać ten sufit naszym postalem brain damage, <głos> 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 bo, bo on yy, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i, i, i coraz więcej ludzi się ekscytuje tym, czym będzie nasz Postal Broń Zresztą e, dostępne jest na Steamie demo, które A, bardzo grałem. wszystkim słuchaczom polecam. A jest to zresztą demo, które było mm, najpopularniejszym, najczęściej ściąganym, najczęściej ogrywanym shooterem e, podczas ostatniego Steam Next Fest. E, także no, już dziesiątki tysięcy grały w naszego Postala e, i, i opinie są bardzo dobre i oczekiwania są jeszcze, jeszcze tym większe. E, i my bez przesady staramy się jakby wycisnąć wszystko z tej konwencji, co się da wycisnąć. Czyli planujemy zobaczyć, czym taki boomer shooter może być. Bo jeżeli mówisz, że grałeś, no to też pewnie zauważyłeś, że jest w Postal Brain Damage dużo nawiązań do gameplayowych rozwiązań z chociażby właśnie Duma Eternala. To prawda. A wręcz, wręcz przeszczepiliśmy jeden do jednego strzelbę z midhookiem, która pozwala przyciągnąć się do przeciwnika lub przeciwnika do nas i to jest świetna mechanika i absolutnie nam nie wstyd, że ją sobie zapożyczyliśmy. a ale, ale jest tam też bardzo wiele innych rozwiązań, nie tylko za zapożyczeń, tak, ale już takich właśnie rzeczy, które wpisują się po prostu w konwencję, z których staramy się po prostu wycisnąć wszystko. To w ogóle było jeżeli, jeżeli, jeżeli przyjrzysz się naszemu postalowi, to właśnie też zauważysz, że te bronie, które są dostępne w tym hyperowym postalu, to, to jest ten klasyczny zestaw, którego gracze... A spodziewają się już od, od, od czasu pierwszego Quake'a, czy nawet od czasu duma.
0: Może, możemy faktycznie wyodrębić taki klasyczny zestaw broni, które, bez których boomer shooter się nie obejdzie?
1: Myślę, że tak. Myślę, że. Znaczy, oczywiście są shooter'y, które mają inny pomysł na siebie a, i, i jakby innymi cechami jeszcze, jeszcze mieszczą się w tym gatunku, a na przykład decydują się na to, że mają e, na przykład jedną broń. I, i, i tutaj No Crossbow Blood Knight sobie... najlepszym przykładem. Tak, tylko wiesz co, Crosbow Blood Knight nasz jest y, malutkim, arenowym a taką, taką bardziej, bardziej zabawką, tak? To jest, to jest...
0: Może wprawką wręcz, bo ja pamiętam Pawła Milińskiego, hmm. który przed premierą mówił, że... Przemka. To, to jest... Przemka. Przemka, przepraszam. Tak. Że z racji no, podjęcia prac nad postalem Brain Damage, musieliście znacząco powiększyć zespół i ten zespół się potrzebował zgrać.
1: Doskonale, a trafiło... A, znaczy dokładnie, a trafiło jeszcze w dodatku na ten czas, kiedy właśnie zaczęła się kwarantanna. Znaczy właśnie zaczął się lockdown covidowy, więc nagle zostaliśmy z zespołem, który z 10 osób rozrósł się do 20 z ogonkiem, powiedzmy. I, I dobrze było, żeby coś zrobili już razem. Postal znajdował się jeszcze w preprodukcji, jeszcze cały czas dogadywaliśmy się troszeczkę z raniegły w Scissors. Było wiadomo już, że będziemy go robić, bo od momentu, kiedy go ogłosiliśmy, już było to pewne, że będziemy go robić. a nie było takiego momentu, że był w preprodukcji, tylko badaliśmy rynek. Zawsze, zawsze było mhm. wiadomo, że, że, że ta gra powstanie. Natomiast no, byliśmy, byliśmy w takim momencie, że wszystko, co było do zrobienia do postale, już było w zasadzie gotowe. No i mamy zespół, który powinien się jakoś dograć razem. Dlatego właśnie Przemek i, i, i Łukasz, czyli um, założyciel Hyper Stranger'a, postanowili, że no dobrze, to teraz zrobimy po prostu. Cały cykl. Przejdziemy przez cały cykl tworzenia gry. Niech to będzie mniejsza gra, tak, żeby zmieściła się w 80 tygodniach, no ale zróbmy coś. No i z, ponieważ graliśmy bardzo dużo w tym czasie w Devil Daggers, które stało się takim naszym troszeczkę ulubionym sportem, i, i, i ścigaliśmy się w leaderboardach, wszyscy to, to padło na Devil Daggers i, i, i zrobiliśmy Devil Daggers po swojemu. Devil Daggers z grafiką z Killera z nastrojem z, Valhans, z, Valhans, z Van Helsinga i, i tam faktycznie jest jedna broń, tylko tak jak mówię, no to, to bardziej właśnie tak jak w Devil Douglas, gdzie też masz jedną broń, która ewoluuje, tutaj też mamy jedną broń, która ewoluuje, ale mamy tylko jedną arenę, po której się poruszamy. Nawiedzone opactwo, zgadza się. Więc mamy, mamy model ruchu i, i, i tą dynamikę strzelania, taką jak w Boomer Shooterze, a, no ale mamy bardzo, bardzo ograniczony gameplay, który jest bardzo przyjemny ale mieści się jakby w założeniu, że, że to jest gra za 3 dolary. Tego gameplayu jest na parę minut, chociaż oczywiście bardzo miło jest to sobie powtarzać w nieskończoność. Tak? A natomiast jak patrzę na takie gry, które właśnie mają tą jedną broń z jakimś takim ciekawym pomysłem, to, to, to znowu muszę wrócić do Hogów i do ich debiutanckiego tytułu z czasów, kiedy jeszcze się chwalili, że są tak bardzo indie, że nie zatrudniają producentów, <grymne> e, czyli Hard Reset, a który zresztą miałem okazję, przyjemność recenzować na premierę, bo jeszcze wtedy troszeczkę pracowałem w mediach. A i, I ten Hard Reset e, też, jeżeli się mu przyjrzymy, jeśli, jeśli, jeśli będziemy patrzeć na gameplay, a nie na grafikę, to jest absolutnie boomer z hordami przeciwników, z fajną dynamiką strzelania, a z odpowiednio poprowadzonym story, tak? no bo to też troszeczkę tam, tam jakoś się liczy w tych, w tych, w tych boomer-shooterach, że, że to jest takie story o bohaterze, tak? nie, nie, nie jest to kampania wojenna na przykład, tak? tylko to jest sam przeciwko wszystkim. Uh, Mam i... do ciebie od razu
0: z tej... Dobrze, że do Kazusu Hart reseta nawiązałeś, ponieważ Michał tak jak w ogóle zakładali Hogi, jak no, grupa maruderów opuściła pokład People Can Fly, doskonale wiedział, że chcą robić tego typu shootery. Znawiam mnie, czy wy od początku wiedzieliście, że chcecie robić boomer shootery, no bo nie jest tajemnicą, że wasz debiut, myślę tutaj o Elderbornie, był raczej heavy metalowym slasherem i bliżej mu było do nie wiem, Znoklasza, Dark Messiah of Might and Magic albo do bardzo klasycznego Die by the Sword, niż Niż do Shadow Warriora, Wolfensteina czy Duma.
1: Mhm. E, tak, ale powiem ci, że Welderborna grają głównie właśnie ci sami gracze, którzy grają w Daska, na przykład. Tak. Mhm. My jak najbardziej trafiamy do, do um, tego samego sektora odbiorcy, co, co, co wszystkie Shootery z Elderbornem, a i tam też odnieśliśmy zresztą największy sukces. E, My jakby nie bez kozery mówimy cały czas o że to jest Doom Souls, bo, bo rzeczywiście jest tam trochę mechanik Soulsowych, troszeczkę, tak. troszeczkę estetyki i poetyki dumowej, Czyli mamy samotnego bohatera, który się przedziera przez, przez zastęp, zastęp potworów, akurat używając broni białej, a nie, a nie palnej, ale dynamika gameplayu jest bardzo zbliżona do Duma 2016 czy, 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 czy do innych shooterów. I my od początku mówiliśmy, że to jest taki boomer-slasher, tak? czyli, czyli staramy się znowu nawiązać do, do, do klasyki, do tych emocji, które wzbudzały a, nie, klasyczne shootery, ale a, podać to w troszeczkę, w troszeczkę innym a, ujęciu. A, natomiast a, to warto zaznaczyć, że Elderborn miał być wprawką i miał być dużo mniejszą grą, tylko ewoluował i, i ostatecznie powstawał przez 5, prawie 6 lat. Natomiast założenie było takie, że robimy Elderborna, no jeszcze nie było wówczas moje założenie, to było założenie Przemka i Łukasza, którzy zaczynali we dwóch sami. Chcieli zrobić Elderborna, szybko wydać go i zdobyć budżet na robienie shootera. Ten, ten, ten shooter tak naprawdę jeszcze nie powstaje, bo, bo Postal Brain Damage jeszcze nie jest tym shooterem, dla którego, dla którego powstał Hyper Strange. A to jeszcze nie jest jakby to, co gdzieś tam dalej w naszych ambicjach leży, ale znowu Postal Brain Damage miał być czymś, co zrobimy szybko, sprawnie, na, na znanej licencji, więc jakby zyskamy sobie i, i, i większą publikę i przy okazji pozyskamy większy budżet tak i, i będziemy w stanie zrobić tego naszego wspaniałego shootera, o którym cały czas myślimy. Ten wasz wspaniały A... shooter będzie oparty na jakiejś licencji czy autorska marka? A nie, nie, nie powiem Ci jeszcze nie tego. Powiesz. Dobrze, 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 to... Nie powiem Ci jeszcze tego. Natomiast y, y, z Postalem stało się y, podobnie jak y, z Elderbornem. To znaczy, kiedy już y, Hypersense zaczął robić tę grę, to momentalnie się w niej zakochał i zaczęliśmy cyzelować y, każdy szczególik. A jeszcze potem okazało się, że y, community Postala, y, cała, cała ta wielka zbiorowość graczy, no bo Postal się sprzedał w milionach kopii. I to jest bardzo aktywna społeczność i, i, i zaskakująco zgrana. Na Discordzie ranik są tysiące osób, na, na forach są tysiące osób, tysiące osób słuchają podcastu. Wydawałoby się, że, że, że gra taka jak Postal będzie gromadzić wokół siebie ludzi, którzy może nie do końca będą przychylni małemu studiu z Polski, które porywa się na, na, na zrobienie czegoś na ich ulubionej marce. Tak? A tutaj się okazało, że zostaliśmy przyjęci tak niesamowicie ciepło, tak przytuleń do serca i jednocześnie dostaliśmy a, tony, naprawdę tony yy, brzydko powiem po angielsku feedbacku, tak? mhm. a, że naprawdę wielką przyjemnością jest tworzyć tę grę. I ona się... Yy, z oryginalnego pomysłu trochę rozrosła, ale przede wszystkim szybko zaczęliśmy celować w wyższy pułap dopracowania niż, niż to sobie oryginalnie założyliśmy.
0: Wiesz co, coś w tym w ogóle jest, to znaczy 3D Realms teraz mi z głowy, wyleciała z głowy nazwa, ale organizuje taki event, który jest szumnie w ogóle mm -hmm. określany jako E3 dla boomer shooterów i rzeczywiście ta społeczność... Boomer jest kon, bardzo... Tak, tak, tak BoomerCon. Tak. Znaczy, to, to
1: nie nazywa się boomerką, to się nazywa Realms Deep. Tak, dokładnie. I to już odbyło się dwa razy. Na pierwszym Realms Deep ogłosiliśmy postal Brain Damaged. Na drugim na drugim Realms Deep Pokazaliśmy pierwszy gameplay z Postal Brain Damage, i przy okazji ogłosiliśmy się do innych gier.
0: W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak wypatrywać trzeciej edycji. Może wtedy będzie też okazja, żeby
1: pomówić o tym projekcie, który Wam się cały czas marzy, moimi państwami. Tak, projektów jest wiesz, znacznie, znacznie więcej, bo. Oprócz tego, że rozrodziliśmy się jako studio i tak naprawdę w tej to chwili To jeszcze jako dwa, wydawca przecież, bo jeszcze jako tak. studio Blood Westa tworzycie no, z, też ze strzelaniem, ale tak. osadzonego to, na dzikim to, zachodzie. To, to, to jest właśnie estetycznie Blood West jest boomer shooterem, więc budzi duże zainteresowanie tego grona odbiorców, a z drugiej strony jest takim bardziej stalkerem na dzikim zachodzie. To jest, to jest skradanka z elementem zarządzania zasobami i, i, i z jakimś tam story, które, które też się powolutku odkrywa z dużym naciskiem na eksplorację. Także myślę, że bardzo wiele osób zainteresuje. A, no ale oprócz tego mamy jeszcze, wiesz, bardzo klasycznego boomershootera w katalogu, a, który jest wydawany przez nas, nierobiony przez nas, to jest Supplies, a, przy którym między innymi pracuje Polak a, Aleksander Kowalczyk, a, który wsławił się jako osoba, która nadała tego y, niesamowitego sznytu grafice w Iron Fury. A... Ion Maiden. Iron Maiden, nie, nie, przepraszam, tak, Ion Maiden. Iron Maiden. I dopowiedzmy
0: jeszcze na koniec, bo musimy niestety obawiam się hmm. kończyć, że wydajecie również Jupiter Hello i Frozenheima, oba również są tytułami klasycyzującymi, choć nie. Shooterami, moimi państwa goście, mogliście. No, dzisiaj... przepraszam
1: cię, tak? Ale Jupiter Hell jest shooterem. Tylko, tu way, robię.
0: Tak, No właśnie, tutaj Śmiejemy się, że to jest gatunkowe. to tak bardzo
1: bliskie Boomer jak tylko można być Nie będąc shooterem. Tylko w Shooterem Bo to jest, było, nie było, to jest tak naprawdę Spadkobierca Doom roguelike. Klasycznego Zgadza się, no zresztą w prasówkach Wielokrotnie, żeście się
0: no, Szlachetną w ogóle kartą Tejże gry chwalili Dzięki raz jeszcze, przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj Wojtek Mroczek
1: Dzięki serdeczne. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze kiedyś spotkać i porozmawiać więcej właśnie na temat tego jakie gry wydajemy. Do szybkiego, bo naprawdę jest do czym gadać. Trzymaj się. Do zobaczenia Cześć.
0: Boomer Shooter potęgą jest i Basta. Gdy mówię te słowa, Jakub dłubie nad Project Warlockiem 2, Cobble Games pracuje nad Chains of Fury, Hyper Strange uwija się przy Postal Brain Damage i Blood West. gruby Entertainment ogłosiło właśnie Deadlinka, a pewniej Shadow Warrior 3 moglibyśmy do tej przegródki zaliczyć. Naszymi gośćmi są dziś natomiast Bartosz Pluta, prezes Ion Wolf, a więc autorów Inspe Nazi Busters.
2: Witam serdecznie.
0: Oraz Ernest Krystian, szef Byte Barrel, ojców i matek Forgive me Father.
3: Witam serdecznie.
0: Panowie, zacznijmy może od kwestii tyleż prozaicznej, co zdaje się fundamentalnej. Czym ten Boomer Shooter w ogóle jest?
2: Ernest, chcesz przejąć to pytanie?
3: Poko, na no czym jest Boomer Shooter? Eee, w takim e, krótkim, e, zwięzłym zdaniu, no to jest coś dla nas, dla e, e, gości, nie tyle co może gości, ale ogólnie e, chłopaków z sąsiedztwa, którzy siedzieli na, 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 na szepaku i w latach 90. wymieniali się poglądami na temat e, tego, co zrobili w dumie czy w tak teraz właśnie mogą wrócić sentymentalnie do tych wspaniałych czasów i, 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 i przypomnieć sobie, jak to było, e, więc pokrótce ja to tak widzę i tak widzę boomer shootera, i retroshootera de facto, jakim on jest.
0: A jest różnica między boomer shooterem, a retroshooterem, czy to znamimy?
3: Znaczy, rzecz biorąc z mojej perspektywy, to zdecydowanie e, jakaś tam e, jest różnica, bo retro shooter bardziej jednak jest, tak jak powiedziałem, dla nas. <laughs> retro shooter to jednak trochę może celować w niższe e, albo w młodsze społecz... e, osoby, które chcą grać w jakieś ciekawe gry, które nawiązują do, do starych gierek. Mm. Tak to bym mniej więcej sobie to tłumaczył. Nie wiem, jak tam Bartusz to wygląda z tej perspektywy. To jest to dość ciekawe, co
2: powiedziałeś, bo faktycznie z jednej strony my na przykład robimy grę, która no nawiązuje dokładnie tego, co powiedziałeś na samym początku, czyli do tych gier, na których myśmy się wychowali, prawda, na tych strzelankach z lat 90., ale z drugiej strony jednak staramy się stosować nowe rozwiązania, ale w starej stylistyce, także można gdzieś tam faktycznie te dwa pojęcia trochę mieszać, jeśli tak mi się wydaje przynajmniej.
0: No, one
3: się bardzo mocno zazębiają.
0: O ciekawej rzeczy natomiast wspomnieliście, mianowicie o miksowaniu tych, tego takiego starego kośćca z nowoczesnymi rozwiązaniami. I tutaj e, poczytałem sobie troszeczkę o Forgive Me Father i wiem, że na przykład ma się pojawić personalizowany ręcznik. mają też być drzewka umiejętności. E, czy takie no, nowomodne właściwie mechanizmy przystoją boomer-shooterowi?
3: To jest e, ciekawe pytanie. E... No, tak jak my zauważyliśmy i takie nam gracze odpowiedzieli, no to chyba tak. Albo w zasadzie rozwijają właśnie tą e, kwestię, nowe rozwiązania w, okraszone starymi, e, starą e, reprezentacją graficzną czy jakimiś starymi rozwiązaniami. E, jeżeli chodzi o to drzewko, no to tutaj... Dla nas było jakby to rozwinięcie o tą FPS-a, o tą kwestię rozwoju i, i, i zdobywania doświadczenia i, i budowania swojego własnego bilda, tak żeby ktoś, kto przechodzi tą grę, czuł się jak najbardziej zżyty z tą postacią i, i, i żeby czuł, że to on dyktuje warunki na takich zasadach, jak on sobie wybrał więc ja myślę, że tak, że przystoi.
0: A powiedzcie mi, czy jest jakiś taki moment, w którym trzeba by było powiedzieć non-posumus, to znaczy jakiś taki mechanizm, jakaś taka CHG, która no w retro czy w boomer też pojawić się nie może i tutaj może wyjdźmy od chociażby otwartego świata, bo rzeczywiście większość tych projektów, które wymieniłem to są projekty arenowe, niekiedy te areny są oczywiście bardzo rozbudowane i w bardzo taki wysublimowany sposób zaprojektowane, ale no, wydaje się, że twórcy tego typu produkcji stronią od otwierania światów.
2: Zazwyczaj, zazwyczaj jednak jak, jak już idziemy w kierunku tych, tych naszych retro strzelanek, to, to mamy, mamy jednak rozgrywkę zwyczajowo single player i, i ta, te mapy są budowane jednak w takim stylu, żeby tak, tak liniowo przebiega ta ta cała rozgrywka. Natomiast ja no również odnosząc się do tego, co przed chwilą Ernest powiedział, wydaje mi się, że trochę everything goes, czyli ok, podajemy ludziom starą stylistykę, ale ja na przykład nie widzę problemu w tym, żeby w takim, w takim shooterze w starej stylistyce pojawiło się drzewko, drzewko umiejętności. Ja na przykład się z tym nie spotkałem, ale byłoby to dla mnie ciekawym rozwiązaniem. Jak się sprawa ma, jeżeli chodzi o otwartych światów? No ja bym. Ja nie do, końca, nie do końca mi się w tym konkretnym przypadku, bo mhm. na przykład lubię serię GTA, ale w tym konkretnym przypadku nie do końca yy, widzę, żeby to, żeby to miało zastosowanie, natomiast no, jeśli gameplay się sprawdza, to, to dlaczego nie? A jak jest
0: z humorem? Bo Bartosz, Wy w prasówkach piszecie otwartym tekstem, że zamierzacie się inspirować klasykami 3D Reons. Yy. Dumam nad tym, czy ten humor jest strawny w 2021, w 2022. No bo nie da się ukryć, że był to humor dość toporny momentami seksistowski. Na czym się zresztą chociażby przejechali twórcy *Iron Fury, którym no, odnaleziono elementy homofobiczne chociażby?
2: Znaczy no, nie ukrywam, że yy, no... Że, nie Bardzo dobrej mówić, grze nawet żyjemy, mówiąc. Żyjemy w takich czasach, że... Na wszystko Trzeba uważać, żeby absolutnie każdego nie obrazić, bo, bo za chwilę można mieć tutaj setki pozów. No, my jako spółka notowana na giełdzie nie możemy sobie pozwolić absolutnie w żadnym wypadku na, na to, żeby jakąkolwiek grupę obrażać. Natomiast no, jednak odnoszę się tutaj do tego, co zostało już powiedziane. No, my trochę robimy te gry, które, na których się wychowaliśmy i w które, chcieliby, które chcielibyśmy grać. A ja, jako że też wychowałem się na tym, na tym duku i później no niestety musiałem przetrawić tego duka Forever, którego robili Forever, <śmiech> ja dalej uważam, że, że, to, jest, że to jest ciekawe, że to jest fajne. No i community tak naprawdę będzie oceniać. Zobaczymy, czy to był, czy to był dobry pomysł. My, no, tych tekstów właśnie takich, takich śmieszkowatych, to mamy bardzo, nie ukrywam, bardzo dużo zaimplementowanych. Także no, bardzo jestem ciekaw, jak to się w tej naszej drugowojennej stylistyce sprawdzi no są pewne obawy, czy, czy tam nie jest, znaczy tam absolutnie staramy się nikogo nie obrażać, po prostu nasza, nasza, nasz główny bohater jest taki trochę taki zawadiacki, no takim jest takim trochę diukiem tak naprawdę w, w, w okresie II wojny światowej, no ale no, to, jest, to jest ciekawe zagadnienie, czy, czy to siądzie na, na podatny grunt.
0: Mm, a Ernest, kim są wasi bohaterowie?
3: No właśnie tutaj ja chciałem dołączyć swoją stronę, że Ogólnie rzecz biorąc, tak jak my tworzyliśmy naszych bohaterów, to nie chodziło nam o jakąś konkretną kontrowersję, czy robić jakieś rzeczy, żeby kogokolwiek urazić. I bardzo mocno myśleliśmy nad tym ogólnie tematem. Bo tak jak mówisz, no, to jest bardzo subiektywna ocena danej osoby, czy coś się urazi, czy nie. Ale faktem da się w jakiś sposób pewne schematy zauważyć i, 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 i da się uważać na nie, tworząc gry. No I my zrobiliśmy... Teoretycznie mam dwie postacie, które teoretycznie można w jakiś sposób będzie uznawać za kontrowersyjną postać, bo to jest postać księdza, która zabija, no, bądź co bądź, masz karę, więc chyba dobrze, prawda? Ja już sporo A... tych księży
0: zabijających masz karę było, tak do, dopowiem. To wcale nie jest świeży trop, kolego.
3: No tak, to nie jest, dlatego o to chodzi, że, że czuliśmy, że to nie jest jakaś tam... Tragedia, żeby wchodzić w ten temat i to nie powinno raczej nikogo strasznie urazić. Z drugiej strony będziemy mieli dziennikarkę, która no, będzie e, taką figuranową kobietą, ale która bądź co bądź nie będzie dawała sobą pomiatać, więc e, no, tutaj też e, jakby przedstawiamy to w, e, według mnie dobrej i będzie to przedstawione w dobrej formie i nie powinno to raczej nikogo urazić.
2: A kto tam u was, Ernest, jest, jest antagonistą? Z kim tam walczymy? Jeszcze raz powiedz, bo chyba nie dosłyszałem. Z własnym szaleństwem.
3: Antagonistą. Ogólnie mamy hordy przeciwników, którzy są zmutowanymi postaciami z danego, w danym świecie, w którym ksiądz odkrywa pewną mroczną tajemnicę, która jest związana z tym światem. I to są teoretycznie ludzie, którzy w sposób właśnie zaczerpięty z low folkloru, folkloru, że tak się wyrażę, mm -hmm. no, w jakiś jakoś mutują, w jakiś sposób przekształcają się w inne i przerażające stworzenia.
2: I my je nawracamy na, na dobrą ścieżkę, rozumiem.
3: No, shotgunem i rozwalając mu głowy. Tak, prawidłowo,
2: ja to szanuję.
0: Naziści i lovecraftowskie potwory. Ernest, skoro ja mam już twoją uwagę, to chciałem dopytać o jedną rzecz, ponieważ my na polskim game lubimy sobie od czasu do czasu no, troszkę tak pośmieszkować, troszkę tak prowokacyjnie o coś zapytać, no i zapytaliśmy między innymi w newsie, w którym anonsowaliśmy istnienie Forgive Me Father, gdzie jest przecinek w tytule... Ponieważ rozpaczliwie go brakuje i nie wiem, czy to jest decyzja, no, która ma jakąś podbudowę, czy, czy może nie?
3: Nie, no jak najbardziej. Generalnie my stwierdziliśmy, że tego, że ten przecinek sobie po prostu darujemy e, i że nie będzie on aż tak się rzucał w oczy. E, szczególnie jak spojrzysz na logo. No, logo zostało tak skonstruowane, że tego przecinka. Może nie tyle co, nie było gdzie wcisnąć, ale bardziej nie był potrzebny i po prostu sam samologo z siebie oddziela odpowiednie segmenty i można to przeczytać dobrze, że tak się wyrażę. Więc stwierdziliśmy, że ten przecinek po prostu sobie darujemy i strona, znaczy anglojęzyczna gracze nie, nie wykazywali jakiegoś zbulwersowania czy jakiegoś problemu. Tylko te polskie to, upierdliwe
0: to. media do, dosypały <laughs> do pieca. Ale pytam o ten przecinek <laughs> nie bez przyczyny, to znaczy wiecie co panuje? Taka obiegowa opinia i może warto was z nią skonfrontować, że te retroszutery się robi no trochę łatwiej, bo też community jest w stanie wybaczyć więcej błędów, no nie tylko brakujący przecinek, zwłaszcza, że no właśnie, to są produkcje nie tylko klasycyzujące, ale też często bardzo zabawne i można jakieś mankamenty, jakieś bugi no, ukryć pod płaszczykiem humoru.
3: Trochę w tym prawdy pewnie jest, ale bądź co bądź, no jesteśmy na rynku mimo wszystko takim, który ma bardzo dużą konkurencyjność i E, oprócz tego, że może faktycznie w niektórych sytuacjach my jesteśmy so, w stanie sobie troszeczkę rzeczy uprościć i zrobić je po prostu łatwiej, tak w niektórych, no, musimy większy nacisk położyć na to, żeby one były angażujące, chociażby level design, który jest bardzo istotny spo, z poziomu gracza właśnie, boomerszu torowego i który będzie przede wszystkim, e, no, oprócz stylistyki graficznej czy, 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 czy jakiegoś tam konkretnego settingu, no, zauważał i, i, i skupiał się na tym elemencie.
0: Ale czy level design też nie jest prostszy? No bo jednak macie do zaprojektowania areny, a nie jakiś cały wielki, funkcjonujący w czasie rzeczywistym świat.
3: No oczywiście z punktu widzenia takiego tak, ale jednak jeżeli mam do skonstruowania te areny, które mają być, no są proste, to i tak, te, i tak one nie mogą być po prostu nudne. Więc e, tutaj też jest e, całkiem e, dużo. My przynajmniej spędzamy czasu na tym level design, żeby był e, no, całkiem dopieszczony.
0: Level design to jedno, natomiast Bartosze, chciałem dopytać o arsenał. To znaczy, czy istnieje jakieś takie, czy istnieją jakieś takie żelazne racje, bez których retro czy boomer shooter nie może się po prostu obyć? Takie bronie, których jeżeli nie wciśniesz protagonista do ręki, no to popełnisz błąd. Community wytknie cię palcami, skaże na wieczystą infamię.
2: <śmiech> ja tylko zanim zanim odpowiem, Mateusz, na Twoje pytanie, tylko chciałem się bardzo krótko odnieść do tego, co zapytałeś wcześniej, bo, bo wspomniałeś, że, że w tych retro-grach mogą czasami występować błędy, które właśnie gracze specjalnie nie będą wytykać palcami, bo właśnie jesteśmy w takiej stylistyce, no takiej w której te błędy kiedyś byliśmy do nich przyzwyczajeni, więc w tej stylistyce one są akceptowalne. Ja na przykład bardzo lubię taki przykład z gry Dusk, który na pewno doskonale znacie doskonale znacie ten tytuł, w którym można zabić jakiegoś przeciwnika, który jest na schodach i on absolutnie nie położy się na tych schodach, tylko będzie na, te, te zwłoki tego przeciwnika będą poziomo. I nikt się tym nie przyjmuje i wszyscy, wszyscy, wszyscy są, są z tym ok. No element
0: konwencji to jest, jakby nie było. Jest to jakby nie było element konwencji. Ja w ogóle, wiesz, nawet nie, nie, nie mrugnęła mi powieka, jak zobaczyłem tego przeciwnika tak się dziwnie kładącego.
2: No więc to jest, to jest niesamowite, bo my jak robimy na Seabusters, to mieliśmy zanim, po, zanim jednak tro, trochę to poprawiliśmy, żeby jednak te, te zwłoki na, na, tych, na tych schodach leżały, to właśnie się zastanawialiśmy, czy, czy właśnie przejmujemy się tym, czy nie przejmujemy. Akurat ten element pozwoliliśmy sobie poprawić, chociaż sam sobie zadaję pytanie właśnie, czy to było potrzebne, bo tak jak mówisz, ta konwencja jakby na to zwyczajnie przyzwala, prawda? Przynajmniej tak, tak, tak to odczuwam. Natomiast odpowiadając na twoje, na twoje poprzednie pytanie co do arsenału, no my akurat w, w naszym Nazi Busters obracamy się w naszych tutaj znanych i lubianych przez nasze community tematach drugowojennych. No więc u nas nie mogło absolutnie zabraknąć takich klasyków, prawda, jak MP40, MG42 Luger. Natomiast to, są, to jest taki podstawowy arsenał. A le, jako że idziemy trochę krok w dalej, krok dalej, idziemy trochę w, w stronę Wolfensteina, czyli takiego trochę Wild War, będziemy y, właśnie implementujemy in, implementujemy bronie, które y, właśnie bardziej są związane z Wunderwaffe, czyli te, które były testowane podczas II wojny światowej, ale tak naprawdę nigdy nigdy nie weszły do masowej produkcji, na przykład y, karabiny z wykrzywionymi lufami i z lusterkiem żeby można było strzelać do przeciwników za, za jakiegoś rogu, rogu za jakiejś kolumny i będzie jeszcze sporo innych takich właśnie takich ciekawostek które miały swoje podłoże historyczne i faktycznie te, te bronie były projektowane i testowane ale nigdy ale nigdy się do, do tej produkcji masowej nie, nie doczekały w każdym razie no, jak się można domyślać takie klasyki tych tego stałego arsenału muszą się znaleźć chociaż. W naszym wypadku, chociaż ubolewam, może się jeszcze nad tym zastanowię, do tego shotguna klasycznego no nie mamy.
1: <grym>
0: Ernest, a co, jakiego arsenału możemy oczekiwać, jeżeli chodzi o forgive me father i czy ty też mógłbyś wskazać takie, no właśnie, broni, które się w retro boomer shooterze po prostu pojawić muszą?
3: No ja przyznam, że no, dla mnie w Retroshooterze broń, która pojawić się musi, no to musi być ten Shotgun. <grym> I i, i z tego Shotguna, to znaczy nie, no nie powiem, że nie ma Retroshootera, bo to nie o to chodzi, tylko bardziej e, to jest tak memiczna i tak e, standardowa e, broń w, w, tych, m, wczesnego, w tych wczesnych produkcjach, że po prostu bez niej to, to tak jak no, bez nogi, w cudzysłowie, ale i my wykorzystaliśmy jakby tą sentyment do tego shotguna, bo ten shotgun daje po prostu niesamowite efekty. <laughs> eee, no, zapewne to już grałeś tak naszą grę, więc widziałeś, jak e, dużą uwagę przykuwamy do e, krwi i do tego, w jaki sposób ona się zachowuje po odpowiednich, <śmiech> e, przy odpowiednim e, zabijaniu gracza. I ten shotgun musiał dawać tą, ten feeling po prostu potęgi. I, I zazwyczaj właśnie w grach ten shotgun jest takim, takim miejscem, które ci daje, e, taką bronią, która ci daje bardzo duże pole do popisu w bardzo krótkim dystansie i niesamowitą frajdę w rozrywaniu e, przeciwników, e, no jakby swoją zasadą działania. To jest taki, taka podstawowa brana, która, która powinna być. Natomiast my jeszcze mogliśmy, że tak powiem, sobie trochę pofrunąć w temacie broni i, i zrobić parę ze zwykłych broni, teoretycznie, bo mamy e, tak naprawdę ewolucję u nas broni i, i to one zaczynają odbiegać od rzeczywistości, no, dzięki temu, że pracujemy w takim settingu. I ten setting jest o tyle wdzięczny, że mogliśmy po prostu zrobić bronie, które no, jak zagracie w jakieś tam update'y czy, czy, czy w pełną wersję gry, no to będą dosyć, w mojej ocenie, dosyć fajnie odjechane i będą dawały taką satysfakcję graczowi, że można zabijać wrogów ciekawi.
0: Ja Cię, e... Ernest, jeszcze o jedną rzecz muszę dopytać w związku z tym settingiem. To znaczy. Powiem Ci zupełnie prywatnie. Ja się jako odbiorca czuję już trochę zmęczony adaptacjami Lovecrafta, no bo ta popularność Lovecraftowskich tropów jest niekwestionowana. Otwarcie lub nie się do Samotnika z Providence przecież odwołują i twórcy Bloodborne'a, i Amnezji, i The Singing City, Call of the Sea, The Shore, Alan no Mógłbym bardzo długo wymieniać. To są takie tytuły najbardziej głośne. No, również Last for Darkness, czy Last from Beyond polskiego movie games, no są Lovecraftowskie w dużym stopniu. Czy tych motywów troszkę w devie nie ma za dużo i skąd w ogóle ich popularność?
3: Znaczy, no w mojej ocenie, e, a popularność jest spora, ale chyba jeszcze, że tak powiem, nadchodzi ta wielka popularność tego e, motywu. No, z pierwszego, bardzo proezaicznego powodu. No Lovecraft wszedł do domeny publicznej, więc można z niego bardzo dużo korzystać. Drugą bardzo ważną kwestią tego settingu i ogólnie opowiadania Lovecrafta jest to, że one są ściółką do wyobraźni. One mają mnóstwo niedopowiedzi, one, nie znaczy one mają dużo takich miejsc, gdzie można faktycznie podziałać swoją wyobraźnią i swoją kreatywnością i wyobrazić sobie tą samą rzecz w 50 różnych sytuacjach, w 50 różnych settingach i, 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 i rozwiązaniach. Więc jakby to daje takie ogromne pole do popisu twórcom, żeby zaprezentować swoją myśl właśnie Podciągając to pod loftrawseńską lovecraft, myśl, no i o ile oczywiście jestem w miarę w tym uniwersum. Nie? Więc, jakby ten okultyzm i, i, i jakby te potwory takie charakterystyczne, no bardzo dają fajne pole do popisu grafikom, e, chociażby, tak, żeby mogli wyzwolić swoją kreatywność jak najbardziej. I chyba tu e, jest taka najbardziej istotna kwestia, która daje. Yy, tą dużą popularność temu settingowi, temu tematowi.
0: Jeden problem mam. To znaczy, z jednej strony ok, jest to, jak bardzo malowniczo określiłeś, ściółka dla wyobraźni. Z drugiej jednak strony, w twórczości Lovecrafta, ważne jest to osamotnienie jednostki i ta jej małość względem no, no wielkich, przedwiecznych sił, które yy, napędzają świat, rządzą nim i Właściwie no, będą przesądzać o jego zagładzie. Jak w, w szuterze, w którym strzelasz do dziesiątek, setek, tysięcy potworów i w którym musisz mieć pewne wrażenie potęgi, oddać to zagubienie i tę małość jednostki?
3: Znaczy tutaj my też właśnie dzięki temu, że mamy te umiejętności, podziałaliśmy trochę na tym, że ogólnie jak przechodzisz grę i nie korzystasz z umiejętności swoich jako, jako postaci tak? i umiejętnie nie wykorzystujesz... Tego, na szczególnie na wysokich poziomach, No czujesz tą przytłaczającą, yy, przytłaczającą potęgę tych postaci, które są przeciwko tobie, ale jeszcze dodatkowo masz tych bossów, z którymi będziesz długo i, i ciężko walczył, yy, szczególnie z tymi, którym będziesz walczył trochę da, w dalszej części gry. I, i tutaj jakby widzisz ich, widzisz ich możliwości, ich potęgę i tą. Ta, ta ich potęga w naszej przynajmniej perspektywie będzie powinna przytłaczać gracza. Co do osamotnienia, no to jesteś sam przeciwko hordom przeciwników i, i, i szukasz pewnego rozwiązania. U nas jakby ten element fabularny został delikatnie wprowadzony, nie chcieliśmy się jakoś mocno na tym skupić, bo bądź co bądź, to jest dalej shooter. Ale no, też będzie miał jakąś rolę, jeżeli ktoś przejdzie całą grę i zobaczy co się stanie na końcu.
0: A jak silny jest ten komponent fabularny w Nazi Busters? Bo no, grą, która bardzo skutecznie i bardzo fantazyjnie bawiła się realiami drugowojennymi był ostatnio Wolfenstein. No, dylogia bądź trylogia, zależy czy ten spin-off wliczamy, jest znana z tego, że w dużej mierze jest no, właściwie interaktywnym filmem. Te scenki w drugiej części zajmują, jeżeli się nie mylę, ponad dwie godziny.
2: No ja... ten. Miałem, miałem okazję przewodzić te, te najnowsze Wolfensteiny. Faktycznie tam, tam tych kaszynek jest, jest bardzo dużo. W każdym razie u no, nas, no, mimo tego, że ja bardzo swego czasu interesowałem się pisaniem scenariuszy, więc siłą rzeczy zacząłem od tego, od takiej wizji, skąd ten nasz bohater w ogóle się wywodzi. Także to nie jest tak, że my po prostu yy, zaczynamy z, yy, z karabinem w ręku i yy, zaczynamy strzelać do nazistów. Więc, jeszcze nie zdołaliśmy zaimplementować tak naprawdę tej historii tego gracza, bo na przykład w takim dasku, który już przywoływałem dzisiaj, tej, tej historii właściwie nie ma. Tam, tam bierzemy karabin do ręki i idziemy strzelać, prawda? Znaczy, jest, jest tam dosłownie jedno zdanie wprowadzenia, i to jest tyle na ten temat. Miałem taką wizję, że, że, ten, nasz, że ten nasz komandos amerykański jeszcze przed atakiem na Pearl Harbor gdzieś czyta o, o tym, co się dzieje w Europie. O tym, jak Hitler przejmuje kolejne państwa, i on w pewnym momencie się wkurza i, i, leci, i leci do Europy, żeby zrobić porządek. Oczywiście ta, no, ta historia ma, jest, jest bardzo uproszczona, no bo jednak, jednak tutaj nie będziemy produkować, nie wiadomo, jakichś scenek i tak dalej. No, jest pewna linia fabularna, która toczy się od pierwszej misji do ostatniej, no bo zaczynamy od. Zaczynamy od misji, w której musimy zatopić w stoczni niemieckie, niemieckie uboty, a kończymy w 45 w Berlinie. Także gdzieś tam ta oś fabularna, taka, taka delikatna, umówmy się, tam nie ma, nie ma większej jakiejś tutaj, nie ma nie ma dziesiątek stron scenariusza, tutaj nie będę ukrywał. Natomiast gdzieś tam, przynajmniej historycznie staramy się być mniej więcej adekwatni, a w to wplatamy właśnie te, te aspekty Wunderwaffe, czyli właśnie jakieś latające spotki, które również były, również były testowane i, i faktycznie gdzieś tam jakieś eksponaty do dzisiaj na świecie, przynajmniej jeden czy dwa takie egzemplarze się ostały, jakiejś eksperymentalnej broni, czy też pracami nad, nad bronią atomową, także wszystkie te elementy Właśnie Wunderwaffe będziemy wplatać troszeczkę właśnie w ten, w ten rys historyczny, żeby się to wszystko mniej więcej zgadzało.
0: Nomen omne, rysuje się to interesująco. Na koniec Bartek, ja Cię chciałem trochę wziąć pod włos, jeżeli pozwolisz. Ja. To znaczy, ostatnio Ion Wolf debiutował na giełdzie, swoją drogą gratuluję. I podczas wystąpienia Ty powiedziałeś takie mocne słowa, które widzę, że rezonują na, na Twitterze, rezonują na Facebooku. Mianowicie stwierdziłeś, że preprodukcje to okłamywanie graczy. Tu ważne zastrzeżenie, nasi czytelnicy słusznie zwrócili uwagę, że mowa raczej o fejkowych trailerach i tej metodzie no właśnie, wypuszczania na, na Steamie w 2019, w 2020 no czegoś, co ma przypominać grę wideo jest karta katalogowa, są w cudzysłowie screeny wzięte w cudzysłowie trailera, on oczywiście nie ma nic wspólnego z buildem, bo tego builda po prostu nie ma. Tak. Powiedział Bartosz takie zdanie podczas debiutu Ion Wolfa czy takie zdania mają Państwo świadomość, jaki szał był w 2019-2020 roku na tworzenie tak zwanych preprodukcji, na tworzenie trailerów. To był bardzo ciekawy pomysł pod kątem biznesowym, wypuszczały zespoły trailer, sprawdzały czy jest zapotrzebowanie, czy jest community graczy, które chciałyby zagrać w taką grę, no i jeśli tak, to zespoły kierowały grę do produkcji. Niestety ten trend miał pewien problem i zasadniczą wadę, mianowicie okłamywał graczy, a jak się robi gry komputerowe, to nie wolno graczy okłamywać. Zdania bardzo miłe uchu, nie da się ukryć, natomiast yy, tak no, muszę piłeczkę do twojego ogródka wbić, mianowicie oglądając trailer Nazi Busters i screeny z Nazi Busters miałem wrażenie, że to są materiały, które pochodzą z dwóch różnych projektów.
2: Przyznam szczerze, że yy, Przyznam szczerze, że robiliśmy te rzeczy równocześnie, czyli chcieliśmy pokazać chcieliśmy pokazać już zapowiedzi, chcieliśmy pokazać tak naprawdę stronę na Steamie a build już powstawał i już działał tylko po prostu na, na, na boksach, to, to był jeszcze prototyp także jakby cała, cały sens tej wypowiedzi polega na tym, że my jako Iron Wolf Studio tworzymy gry, które zapowiadamy i jakby cały sens tej, tej wypowiedzi właśnie miał podłoże takie, że bardzo dużo zespołów puszcza, tak jak powiedziałeś i słusznie mnie zacytowałeś, puszcza trailery do gier, które, których tam nie ma nawet jednego, jednego członka zespołu, prawda? My ten, my jak wypuszczaliśmy ten, ten trailer, to projekt już powstawał, ale tak naprawdę chcieliśmy powoli budować komienci do, do i łyśliste do projektu, który po prostu już już hula, prawda, który ma swój zespół, ma swojego level designera, programistę i tak dalej, i tak dalej. Także z jednej strony Rozumiem, o, o co ci chodziło, ale tak jak podkreśliłem i tutaj się z tego nie wycofuję, po prostu robiliśmy już projekt, który zapowiedzieliśmy.
0: Rozumiem, bardzo chwalebne nawiasem mówiąc podejście, po prostu troszeczkę się uśmiecham pod nosem, że występujesz przeciwko fejkowym trailerom, a ten trailer tak wydaje się z Bildem nie mieć za wiele wspólnego, ale dobrze, że wspomniałeś o już listach, bo też podczas twojego wystąpienia na giełdzie pojawił się ten temat, yy... I zwróciłeś uwagę na ich spadającą rolę, no właśnie, z, w związku z tym, że zwłaszcza jako Polska przodujemy w no, preprodukcjach, biorę w duży cudzysłów, bo chodzi właśnie o ten mechanizm, o którym mówiłem. Oczywiście preprodukcja jest normalnym etapem tworzenia gry, nie, nie o to mi tutaj konkretnie chodzi. Na Ja tylko
2: chciałem powiedzieć jedno zdanie, nie gniewa się, przepraszam, że ci wejdę. Jasne, słowo, oczywiście. Zauważ właśnie, że ja podczas mojej wypowiedzi, jak zaczynałem ten temat, powiedziałem, tak zwanych preprodukcji. Tak zwanych, tak, tak. i e, oczywiście
0: też, bo wdaliśmy się w dyskusję z użytkownikami po publikacji newsa, też podkreśliliśmy te, no, to, to, że to są tak zwane preprodukcje i trzeba to oczywiście w bardzo, bardzo duży cudzysłów brać. Natomiast jeżeli te listy nie stanowią aż takiego w 2021, wkrótce w 2022 ważnego instrumentu, ważnego probierzu, e, no to właściwie... Po co się Aion Wolf cross promuje z innymi spółkami i czemu yy, No też o te wishlisty mocno zabiega?
2: Są, to jest bardzo prosta odpowiedź. No. To, to że, to, że ten trend, tak jak powiedziałem, podczas debiutu yy, zniszczył tak naprawdę jakość wishlist, ale mhm. to nie znaczy, że je wyeliminował. My dalej, yy, jak rozmawiamy z wydawcą, jeżeli chodzi o o Destroyera, to on, oni dalej nas pytają, a ile, jaką Maciuś listę? Że to są rzeczy, które mają znaczenie, tylko szkoda, po prostu szkoda, że nie mają już takiego znaczenia, jak miały wcześniej.
0: To jeszcze w takim razie Ernesta dopytam, na ile to podejście, no właśnie, nie tworzenia fejkowych trailerów, tylko zapowiadania gier, które faktycznie znajdują się w produkcji, jest Ci bliskie i może jeszcze w takim razie dodatkowa trudność, bo Rozmawiałem parę razy na ten temat z prezesem Kostowskim i on zazwyczaj replikuje, że prezesem Playway, jak Krzysztofem Kostowskim, on zazwyczaj replikuje i to jest jego taki refren, że gry muszą zarabiać, trzeba w związku z tym sprawdzić zawczasu, czy wygenerują zainteresowanie, by zminimalizować ryzyko porażki takiego projektu. Co więcej, prezes Kostowski dość często powtarza, że takie praktyki od lat funkcjonują na rynku mobilnym. Czy się zgadza, że Rneście?
3: Co do tego, że na rynku mobilnym takie praktyki funkcjonują od lat, to się w 100%. No tak. Bo to się badają rynki każdy, każdego kraju, już tak rynki, zanim się wejdzie na całą globalną, że tak powiem, strukturę. Natomiast co do badania tego w taki sposób na Steamie znaczy. Ja całkowicie rozumiem negatywne podejście do tego typu rzeczy, bo to jest ma swoje złe strony i widzimy te złe strony na, na, na pierwszy rzut oka. Natomiast no, trzeba też zrozumieć, że no, żeby zrobić kolejne fajne gry, no to te pierwsze fajne gry muszą też w jakiś sposób się sprzedać i, spo, i spodobać tym graczom. I jak robimy taką preprodukcję i się okazuje, że i tak zainteresowania nie będzie, no to pytanie, czy, czy, czy faktycznie coś takiego warto nawet pchać później i dalej to produkować, nie? Więc tak, to, to jest nie najlepsza praktyka, szczególnie z punktu widzenia game devu jako takiego. Z punktu widzenia biznesowego całkowicie uzasadniona. No, bo chce się zrobić w końcu tego swojego mm, wspaniałego AAA, w którym będzie wszystkie mechanizmy, które się założyło i które chciało się zrealizować, będą dostępne i gracze faktycznie będą mogli, mogli docenić tą kreatywną, finalną kwestię. No ale do tego trzeba jakoś powoli dojść.
0: Triple a wam panowie życzę, no ale w krótszej perspektywie oczywiście udanych premier Forgive Me, Father i Nazi Busters. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli dzisiaj Bartosz Pluta, prezes Ion Wolf Studio.
2: Dziękuję bardzo serdecznie, dzięki.
0: Oraz Ernest Christian, szef Bite Barrel.
3: Dziękuję za uwagę.
0: Również wam dziękuję serdecznie, do zobaczenia. Podcastu wysłuchaliście dzięki wsparciu State of Poland, Totalizatora Sportowego i KGHM Polska Mieć S.A.